0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Y nos encontramos de vuelta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bello podcast llamado Historia para Tontos Podcast, el podcast favorito de todo el mundo donde Iker y yo intentamos hacer la historia un poco más Amén. Pero bueno, eh, mi nombre es Teca y en esta ocasión no está Iker otra vez porque pues ya saben que Iker es un hombre trabajador, es un hombre con responsabilidades que descuida el podcast porque dice, no Teca, es que el podcast no paga y yo tengo que hacer cosas importantes en la embajada. <ríe> no, pues sí que no puedo estar aquí porque realmente pues estaba viendo Limones o una cosa así en Veracruz y está como en un tour pues de su chamba, entonces... Pues lamentablemente no lo tenemos aquí de nuevo, entonces en lo que esperamos, en lo que Ike regresa, porque ya que regrese le tenemos unos temas súper increíbles, súper cool, porque como ya sabemos vamos a empezar el, el Imperio Romano, pues mientras yo les voy a contar una nueva microhistoria, y, y justamente dije como de qué les voy a hablar de la microhistoria, porque la neta está medio pues medio complicado, está medio difícil, o sea, pues pensar como en un tema que puede ser muy chiquito y pues que justamente pues les quiera contar, que no les aburra, porque yo sé que a lo mejor dirán, ah, es que te casi bien aburrido todo el podcast. <ríe> no, pues la verdad, este, pues estuve investigando unos temas súper interesantes para, pues para TikTok, eh, que quiero hacer unos videos, y se me ocurrió un tema muy curioso, que son, pues los insectos que se comen en México, ¿no? Porque... Algo muy curioso de los mexicanos... Es que nos encanta... Burlarnos de la gastronomía china... Es, eh, pues esa microxenofobia que tienen los mexicanos... De ay, es que los chinos pues... Comen bien raro... Pero la verdad es que los mexicanos también comemos súper raro... O sea, realmente... Pues en México se come casi absolutamente todo lo que se mueva, ¿no? Como dice, aunque huele y se mueva, va directo a la cazuela. <risa> Una cosa así. Pero a mí se me hizo muy interesante el consumo de los insectos en México, porque inclusive es un legado prehispánico que, pues que lo, los antiguos... Eh, pues las antiguas culturas prehispánicas utilizaban estos insectos ya sea para métodos medicinales o para su propio consumo, lo cual es bastante interesante porque, pues, eh, justamente, bueno, y les voy a empezar a hablar por qué es interesante y les vamos a platicar un poco sobre, bueno, más bien, les voy a platicar un poco sobre, pues, qué insectos se consumen en la actualidad en México, es un poco de historia culinaria mexicana que todos estos insectos, pues eh, como les dije, los platillos vienen desde tiempos prehispánicos, algunos ya tuvieron, sufrieron algunas adaptaciones debido al colonialismo, pero eh, lo más curioso es que en, en este momento se consumen muchos más insectos de los que se, comunen, se consumían antiguamente. Y aquí es cuando ya vamos a entrar un poco en la historia, porque pues según el Códice Florentino, que fue escrito en 1558 por Fray Bernardino de Sagún, se conocía entonces hasta 96 especies de insectos comestibles en México. O sea, ya los prehispánicos utilizaban estos insectos, como les dije, como alimento o con eh, beneficios curativos. Y en la actualidad tenemos un registro aproximadamente de 549 especies que se consumen en México eh, y que para fines alimenticios o con fines medicinales. Ahora... Este... Mucha gente dirá... Así como de... Oye güey... Pero pues... ¿Cuáles son estos bichos? ¿No? Porque... En lo personal... Yo nada más conocida Como los chapulines... ¿No? Que se comen mucho en Oaxaca... Hay otros gusanitos... Que después hablaremos... Y aparte también se preguntarán... ¿Cómo se consumen estos animales? ¿No? Estos bichitos... Pues miren... En uno de los ejemplos más clásicos del consumo de insectos en México, pues, son los chapulines, ¿no? ¿Y cómo se consumen los chapulines? Y para aquellos que no, no saben qué son los chapulines, pues son como pequeñitos altamontes que se dan principalmente en las hierbas, en los arbustos, en donde hay pasto crecido y se consumen en muchas partes de México, ya sea Puebla, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México, en el Estado de México podemos encontrar, pues, estos eh, bichitos que son muy comunes encontrarlos en restaurantes y, pues, se consumen ya sea en quesadillas, en tacos, en tlayudas, y la manera de preparación es eh, muy sencilla: realmente son los chapulincitos tostados al comal con algunas finas hierbas. <risa> Ay, perdónenme, y ya se fue, perdonen ustedes. <risa> se se, se toestan con unas finas hierbas, se toestan con este este una este, con, con chiles muy suaves y la verdad, pues, en lo personal, no me gusta. O sea, no, en la textura que tienen los chapulines no es muy de mi agrado, son un poco crunchy, sobre todo cuando son chapulines muy grandes, como que me da un... no, no gracias. Pero bueno, otro bicho que se consume aquí en México es el aguautle. El aguautle es el huevo de la chinche de agua o el axayacatl. Este se consume principalmente en la Ciudad de México o en el Estado de México y es un platillo que está en peligro de extinción debido a la desaparición de los ojos de agua en la Ciudad de México o en el Estado de México. Este platillo también se consumía de manera prehispánica y se dice, en lo personal lo he probado, que tiene un sabor parecido al camarón y se le considera uno de los caviares mexicanos. O sea, este alimento prehispánico es tan difícil ya de conseguir y es tan caro por lo mismo de que, pues necesitamos ojos de agua para que se pueda reproducir, eh, pues realmente hace un platillo muy caro y muy, muy, eh, que de hecho creo que nada más en la Ciudad de México en una parte de Xochimilco o de Tláhuac o sea, puedes conseguir este tipo de alimento que es súper solicitado y solo en temporada se consume, como les dije, en tiempos prehispánicos es, tiene un alto nivel proteínico y no solo eso, no tiene grasa para la gente fitness jejeje <ríe> Luego, otro bicho que se consume son las tantarrias o los chamúes, estos son chinches, o sea, son chinches gigantes que se dan en el árbol del mezquite, sobre todo en la región de Querétaro, o sea, es un insecto así enorme que me parece que ese yo lo consumí en, en Jalisco con tequila la neta, uy, no, no sé eh, Sabe raro, sabe como a chapulín Pero pues es un animalote que, que como unos 5 centímetros de, este, de, de de grosor No, pues no sé Mire como 5 centímetros este bicho Y es un bicho de temporada Se consume entre abril y mayo Y estas eh, se consumen muy parecido a los chapulines Que son fritas en hierbas finas <coughs> eh, En hierbas de olor O en salsa tatemada Así pues que, que su cebollita, que su... Este jitomate, que su tomate verde, que la chingada. La neta, este también es un, un platillo que se encuentra en peligro de extinción debido a que, pues, está acabando el árbol del mezquite y ya no se da pues tan comúnmente como lo era pues, en, en otros tiempos. Ahora, otro que también me sorprendió que haya aquí en México son las hormigas mieleras. O sea, las hormigas mieleras, no sé si las han visto, pero son unas hormiguitas que extraen el néctar de las flores. Y, y lo cargan así como en su colita. O sea, están muy, muy curiosos. Si lo pueden googlear, hágalo, Pero estas hormigas mieleras también se utilizaban con fines medicinales en, medicinales en la antigüedad y de hecho estas se utilizaban para eh, infecciones de la boca o controlar fiebre de los niños. O sea, y realmente todavía se puede eh, ver la, la, la cosecha de la hormiga mielera en lugares como San Luis Potosí. Y sobre todo en regiones eh, que son muy, que son este un poco semidesérticos, ¿no? Para la extraer la mielecita de estas hormigas, pues hay que pincharlas con mucho cuidado porque pues obviamente no las vas a matar, ¿no? O sea, el objetivo no es matarlas para que sigue, pro, sigan produciendo esta mielecita, pero pues también no se puede como considerar de que, pues oigan, ¿cómo extraes Miel de una hormiga, ¿no? O sea, necesitas Primero un chingo de hormigas y luego una Paciencia, pero durísima Para poder extraer esta miel, dicen que es muy buena Dicen que es muy benéfica Y de hecho, pues también es carísima por lo mismo Así que si la han probado, por favor déjenlos En comentarios, en Facebook, déjenlos comentarios Aquí en el podcast, pero bueno otro de, de los animales que a mí me sorprendió realmente que se consuman aquí en México son los escarabajos periquitos o los toritos, para los mexicanos y para los que no los conozcan no sé si han visto un escarabajo que también le dicen escarabajo rinoceronte, es un escarabajo negro que tiene así como un cuernito estilo como rinoceronte o, como, y, o que parece que tienen como un, este, un pico de periquito y estos, yo no sabía que se comen por ejemplo en Oaxaca, en temporada de lluvias estos animales se vuelven plaga o sea salen absolutamente en todos lados e inclusive hay un fenómeno súper chistoso que para los oaxaqueños que me están escuchando me pueden confirmar, sobre, sobre todo los de Valles Centrales, que empiezan o sea en la noche salen de la nada así de la tierra y empiezan a llover o sea literalmente llueven escarabajos de que están todos volando y se cansan porque cae la noche ya no saben cómo volar y empiezan a caer, o sea de una manera impresionante pero bueno, estos escarabajos también se consumen en la región de Tlaxcala, en el Estado de México y en Puebla. Se dice que, pues, o sea, encontré como unas recetas de estos escarabajos que también se consumen desde tiempos prehispánicos, que se hierven en primer lugar para que no se escapen, ¿no? O sea, primero los, los juntas todos y los hierves para, no, para que no se escapen, para que, pues ahora sí que se hiervan los pobrecitos, y también para desinfectarlos. Eh, se dice que en algunas regiones se los comen crudos, o sea, nada más los hierven y órale para la boca, pero también están en un platillo que se llama tatemada, que son, eh, se, se meten muchos escarabajitos dentro de una hoja de maíz con salsa y se deja al comal, eh, o también se puede consumir fritos en manteca con huevo. Realmente yo no sabía que estos escarabajos se comen, o sea, son unos animales bastante grandes y no, a mí en lo personal no se me antoja absolutamente nada comer un escarabajo, pero bueno, como les dije, los mexicanos nos comemos todo lo que se arrastre, vuela o camine otro platillo que es ese sí es, es delicioso que de hecho apenas en temporada mis papás hicieron salsa son las chicatanas o las chilacas las chicatanas o las chilacas son hormigas rojas gigantes voladoras que salen en épocas de lluvia y que de hecho que es por ahí del 25 de junio cuando empiezan a salir y coincide con el día de San Juan esto es algo muy curioso no porque cuando se acerca el día de San Juan que es el 25 de junio curiosamente esa misma fecha salen las chicatanas y, y de hecho no sé si se acuerdan en el podcast de este. Ay, de, 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 la, de la guerra de las castas, mencionamos que la salida de las chicatanas en la península de Yucatán fue lo que salvó de que los mayas tomaron los últimos bastiones españoles, bueno, los últimos bastiones yucatecos en, en la península de Yucatán, que eran Mérida y. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. el fuerte de Campeche, porque debido a que salieron todas las chicatanas, eh, que salieron del bosque, significa que venían las lluvias y las personas pues prefirieron regresarse a sembrar eh, para poder pues, alimentar a sus familias que estar matando gente blanca en, en esas épocas. En Oaxaca se, se consumen mucho, eh, se, se, es en Oaxaca las recolectan, las tuestan al comal. Y este, se comen en salsa martajada, se hace una salsa de chicatana que es muy buena con jitomate, chiles y especias. Y bueno, este el sabor de las chicatanas puede recordar un poco al sabor del umami, que es como ese sabor neutro, como por ejemplo el que tienen los nopales. Y este también nos puede recordar a un sabor de tierra, humedad y humo. O sea, es un sabor bastante curioso, es un sabor... Eh, muy peculiar, en lo personal me gusta bastante y si tienen la oportunidad de probarla ya sea en Oaxaca, en Puebla 100% recomendado, ahora otro animalito que se come son las cueutlas, que son orugas que se dan en Puebla y Guerrero y estas son orugas gigantes así enormes que son amarillas con anillos negros o anillos este, rojos o sea, son orugas gigantes y esas madres, pues, para poder consumirlas, las tienes que descabezar y así como en el Rey León, pues, les tienes que sacar como todo el rellenito, así de todos los intestinos y ya que estén bien, bien vacías por dentro, las hierves en agua y sal y las dejas secar, ¿no? Y esas ya se pueden consumir como botana, pero también las puedes hacer fritas con guacamole, arroz o frijoles. O sea, es un taquito básicamente de cuautlas, que es un taquito de gusanos. Yo nunca había escuchado de eso. Lo personal tampoco se me antoja comer orugas porque no sé, ugh, me da como fuchi, pero dicen que es un manjar. Ahora, otro de los bichos que se consumen en México son los jumiles, ¿no? Los jumiles se comen principalmente en Guerrero y Morelos y los jumiles eh, los puedes comer, pues, ya sean vivos, ya sean tostados, ya sean, este... Ay, perdón, aquí es que tengo la, la receta acá. Ah, sí, se pueden comer vivos. O sea, y para que se den una idea de qué son los jumiles, pues los jumiles son unos bichos que también se pueden llamar como chinche de monte o shotlinoli. O sea, es, es una chinche más chiquita, no es tan grande como la tantarga, es de color café. Y esa es como la peculiaridad de los jumiles, ¿no? Que estos sí, los así los agarras y órale, para adentro. Dicen que son bastante buenos, pero eh, también lo utilizan, por ejemplo, para como sazonador, o sea, juntan muchos jumiles, los muelen y los utilizan para sazonar animales de, de presa, como son la, la carne de armadillo, pero también se combina con la carne de pollo o la carne de res, que supone que le da como un toque, pues no sé, no sé, no me imagino, realmente yo no he comido tantos bichos, pero bueno, acuérdense que si les quieren dar bichos vivos en México, preferentemente que sean los jumiles. Otra que también me sorprendió, otro animalito que se come aquí en México es el ec o la avispa mexicana esta se consume principalmente en la, principalmente en la lacandona y se caza con todo y panal eh, este panal pues se, es muy difícil de conseguir que inclusive cuando logras cazar una, un panal de ec este, pues es como digno de fiesta y celebración, porque es un manjar. Entre, bueno, dicen que es un manjar. Y pues por la dificultad es pues de que, güey, a huevo, encontraste un tamal de ek, ¿no? Eso es una comida totalmente de festejo. El ek se puede acompañar con chile verde, limón y sal, también tostaditos todos, al comal. <ríe> también otra avispa que se consume en Oaxaca es la avispa negra. La avispa negra también se agarra con todo y. y panal. Y sobre todo las larvas de la avispa negra, como la avispa negra, las, eh, ta, las tatemas al comal, las haces así, tatemaditas, y también las mueles para hacer la salsa, pues junto a jitomate, chiles, especias, epazote, orégano, o sea, dicen que es bastante buena, esa yo tampoco la he probado, pero mis papás eh, sí la han probado apenas también en temporada, dicen que es muy rica, que muy buena, y que pues queda muy muy bien con una barbacoa estilo Oaxaca. Otro de los bichos que se consume aquí en México es las sats o las larvas de las chicharras. Las chicharras si ¿sí la han visto es ese como moscardón gigante que hace un ruido muy peculiar al frotar como sus patitas con su abdomen me parece. Pero al parecer las sats que es su larva se consume eh, pues frecuentemente aquí en México. Y estas eh, se dice que al probarlas tienen como un sabor herbal. O sea que también las tienen que como... Como que limpiar muy bien, pero al momento de consumirlas tienen que, tienen un sabor como mucho a hierbas. se comen marinadas en limón y también las puedes hacer como en barbacoa, como si fuera una barbacoa de borrego, pero en vez de ser borreguito, pues son las sats, ¿no? Así abajo de la tierra en un, este, en un hornito, en un hornito de tierra. Otro de, de los... Eh, de los bichos... Que sí son los más... Para mí son los más comunes... Que se consumen aquí en México... Son los chinicuiles... O los techol... ¿No? Que son las orugas... Eh, o de color rojo... Que pues se consumían antes eh, por, únicamente por las clases altas prehispánicas, ya que estos son los famosos gusanos de maguey. Estos gusanos de maguey, por ejemplo, los mexicas, en, en, con los mexicas únicamente lo podían consumir lo que eran los latuanis, o sea, los jefes de estado, los, los sumos sacerdotes, porque no, era, no es que fuera como muy con, difícil de conseguir, pero se supone que también tenían como una cuestión ritual. Por ejemplo, como se dice que, este mayagüel, pues era la, los maelle, los magueyes era la representación de mayagüel, pues también se podía decir que los, los chinicuiles eran la representación de los hijos de mayagüel, ¿no? O sea, pues eran los gusanitos de maíz, de, de maguey, perdón. Entonces nada más podían ser consumidos por las clases altas. Este, este gusanito del chinicuil, pues se consume también, pues ya sea como frito con guacamole, eh... Y no solo eso, sino que también con el chinicuil se hace la famosísima salsa, digo, sal de gusano de Oaxaca del mezcal. Y también este, 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 este. ay, se me fue la onda. Sí. ah, bueno, y, y, ay, se me fue. Ah, y también es el que le meten, por ejemplo, al mezcal, el chinicuil, el famoso gusano, de, el mezcal de gusano de maguey. Bueno, pues tiene chinicuiles adentro. Este, otro de los, eh, de los caviares mexicanos que se consumen aquí es el escamol. Los escamoles son las larvas de las hormigas que también se le conocen en algunas regiones de México como guijes, tecates o ascamoli. Azca de ahí viene la palabra escamol o jugues. Estos son muy complicados de conseguir porque también se hacen ya... De hecho hay un, un, este, una protección al consumo del escamol porque fue sobreexplotado. Y eh, también pues por lo mismo de que es muy difícil de conseguir, por ejemplo, un kilo de escamoles les puede llegar a costar como este 3000 pesos. Estos escamoles se preparan con manteca, mantequilla, cebolla, epazote y principalmente en forma de taquitos. Pero este, como les digo, como es bastante difícil conseguirlo ya últimamente, pues hay procesos de conservación de los escamoles, y aparte, y, y no cualquiera sabe cosecharlos de una manera óptima. Aparte de que para huevo tener que estar consiguiendo escamoles, pues tienes que alborotar a las hormigas, ¿no? Entonces hay un riesgo de que las hormigas te piquen pues, por todos lados. Pero eh, debido a su sabor único, se dice que es uno de los caviar mexicanos y que es una exquisitez. Yo nunca he podido encontrar escamoles. Eh, ...ya he ido como a varios lugares donde los venden... ...pero cuando voy... Eh, ...usualmente o no es temporada... O están carísimos o ya no hay, ¿no? Es así como, híjole, pero tenías que llegar aquí a las 5 de la mañana para conseguirlo. Otro de los bichos, ya que son un poco más comunes y más conocidos en todo el mundo, que también se consume, por ejemplo, en Durango y Sonora, son los poderosísimos alacranes, ¿no? Los alacranes, pues, sí se comen aquí en México, ya sean capeados, fritos, en, tagos, en tacos, perdón hasta hacen pizza de alacrán. O sea, ¿qué les pasa a los, a los duranguenses que hacen pizza de alacrán? Inclusive en la Ciudad de México puedes encontrar como... Diferentes lugares donde consumes, este puedes comer como con el acompañamiento del mezcal, pues los que son los escorpiones, tarántulas y, y los este alacranes, ¿no? Para poder acompañar pues unos mezcalitos, eh, pues que supone que sabe muy bueno. Yo lo personal no lo he probado, pero pues bueno, a la verdad una brochetita de alacran no se me hace como muy apetecible. Y bueno, por último, el último, por, por último, lo último y vágame la redundancia, este, el último bicho que encontré que se consume aquí en México de una manera más común es el cuchamá, eh, el cuchamá igual es como un gusanito que se consume únicamente en Puebla, sobre todo en este, en la región de so Sopotitlán de Salinas. O sea, este sí es un gusanito endémico de la región. Igual en Sopotitlán de Salinas lo puedes encontrar en varios lados. Pero también se prefiere consumirse en temporada del cuchama. Del este, pues, se eh, consume nada más con tatemado, con finas hierbas, con sal y limón. Y pues eh, dicen que es un platillo, pues igual, muy delicioso. Yo supongo que sabe apoyo, porque absolutamente toda la comida que no sabemos a qué sabe, pues tiene que saber apoyo. Así que bueno, amigos. Hasta aquí terminaría esta pequeña microhistoria. Por favor, coméntenme qué tipo de bichos consumen en sus países, porque... O sea, ustedes dirán, guácala, los mexicanos se comen todo, pero yo estoy seguro que los países también consumen así como bichos súper extraños, ¿no? Si saben de otros bichos que se consumen en sus países, como en Perú, como en Colombia, cualquier país de Centroamérica, de eh, donde estén escuchando, por favor, mándenos un mensajito a Instagram, ahí arroba historia para tontos guión, bajo podcast, ahí el Iker va a checar todos sus mensajes y les va a decir como de guácala, ¿a poco eso comen en tu país? <ríe> así como seguramente ustedes están pensando, guácala, ¿a poco eso comen en México? Así que muchísimas gracias por escucharnos una vez más en este bello podcast llamado Historia para Tontos Podcast. Ya pronto, ya que regrese el Iker, les tenemos los, el verdadero contenido que están buscando. Por lo pronto son estos pequeños, estas pequeñas cápsulas para que se mantengan entretenidos al menos estos 21 minutos que duró este episodio. Y pues síganme en mis, eh, mi Instagram, arroba Historia para Tontos. Seguimos muy contentos porque ya somos más de 200 mil suscriptores en Spotify no hemos checado las estadísticas de donde de otras plataformas, pero bueno ya también son más de 3 millones de horas de reproducción de historia para tontos podcast, recuerden que vamos a hacer una pequeña rifa de libros de historia para todos aquellos fans que pues, siguen este podcast, muy agradecidos estamos nosotros y pues nos vemos en la próxima y ya saben que no hay historia si no hay un güey. nos vemos bye